0: Hej og velkommen til De Glemte Atleter. En podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportsverdenen. verden. Hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes, du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er Jesper. Og jeg er Trine. Og vi er dine værter. Godt nytår! Så hedder, kalder vi det 2021, og vi skal til at lave vores første episode i 21. Det er over en måned siden, at vi har øh, optaget overhovedet, så, øh, så vi har snakket, der mig. Og jeg tænker, at øh, vi kommer til at have lidt flere nyheder, end vi plejer, fordi at, der er virkelig sket meget på øh, sports- og kvindesportsfronten siden sidst.
1: Ja, altså vi, vi snakkede lidt her op til, til afsnittet, optagelsen, at jeg havde helt svært ved at vælge, ja. normalt plejer at vi at køre sådan cirka en nyhed øh, per person, også fordi at det ikke er en nyhedspostkast. Men øh, jeg tror, vi prøver at lave en lille round i stedet for, øh, fordi det er så længe, siden, jeg har hørt fra os sidst.
0: Så for ting, der lige er sket siden sidst, så apropos vores seneste afsnit, som var i starten af december, hvor at din nyhed, Trine, det var, at Sarah Fuller blev den første kvinde, til at dress up og spille aktivt i en amerikansk fodboldkamp i college fodbold i USA. Så har hun nu fået sparket det første point, som er gjort af en kvinde nogensinde. Ikke i Power 5 I Power 5 konferencerne. Okay. Der er andre på lavere niveau af college øh, fodbold,
1: hvor det er sket, men i Power 5 så det sige de stærkeste konferencer, Højstværkede skoler, er hun den første kvinde som har scoret på og det gjorde hun jo. Vil du fortælle
0: hvorfor jamen, den det kom til? Jamen det skete jo egentlig fordi at den kamp hvor hun jo var det helt blev slået op og at øh, det er det derfor talt om at fik, de kom ikke over midterben? De kom aldrig over <laughs> over midterlinjen, så hun fik ikke mulighed for nogen at score på point. De lavede jo et stort fedt æg, som gjorde at hun aldrig nogensinde kom ind og fik sparket. Ja. Øh, men til kampen efter der, øh, der var sådan nogle kamp der blev aflyst og sådan nogle ting og så, Og så til den næste kamp de spillede der var deres kicker faktisk tilbage, men for at ligesom og sige tak, så var hun stadigvæk med på rosteren og fik lov til at klæde om og var med og til et ekstra point kom hun så ud og scorede lige mellem de to gule stænger og fik simpelthen det første kvindelige point scoret i den top 5
1: Ja, så Kæmpe øh, stort. mega fedt og go Sarah Fuller og det var dejligt at følge der var mange øh, søde øh, ord på Twitter og andre sociale medier den dag øhm, så kan jeg fortælle lidt om en anden ting som også skete i kvindesporten det er, at øh, i slut december Så Becky Hammon, Hun blev den første kvindelige øh, kvinde Til at coache en kamp i NBA Hernes barsportsliga i USA øhm, Hun er en WNBA-legende Som så har været assistenttræner for Spurs øh, San Antonio Spurs sidste seks år øhm, Hun er ikke blevet headcoach Det var sådan, at hun er assistenttræner Og så Greg Popovich, som er deres headcoach Han blev udvist øh, i deres kamp Mod LA Lakers Han blev simpelthen smidt i omklædningsrummet og så var det hende, der trådte til, så hun coachede resten af kampen. Um, så det blev lidt mere end en halvleg. De var bagud, inden hun kom uh, til, og de tabte også kampen. Men uh, man kan sige, at uh, Sadrik Go, uh, Becky Hammer, hun skrev historie. Og, um, altså, det er også hende. Altså, hun, der sagde, at man regner også med, at det er hende, der bliver den første kvinde til at få et head-coaching job. I,
0: uh, hun virker helt, helt vildt Sådan virkelig. Ja, ja altså, det, det er kun et spørgsmål om tid. Ja, det tror jeg også. Uh, og det fede er, at Greg Popovich blev spurgt efter kampen omkring, uh, om, hvad det store og det betydningsfulde og alt det her ved det. Så han, og han var bare sådan, at hey. han ved godt, at det giver overskrifter, men for dem er det det eneste rigtige at gøre. Ja, men han, han... han ved, hvad hun laver til daglig. Hun ved, at, hvordan spillerne de reagerer på hende. For ham var det bare slet, det, er det mest naturlige. Så det, var, det er et fedt svar for ham, synes jeg, at give i forhold til at ikke at gøre en stor del af det på holdet. Som, som medierne blæste op men de kender den jo også, hun har været der 6 år præcis. efterhånden og man kan finde citatet på vores Twitter
1: account hvor vi har retweetet det, hvor hvis man har lyst til at læse det
0: præcis øhm, endnu en ting, som øh, vi lige hurtigt vil sige så har vi i Danmark fået en øh, ny golfstjerne i Emily Kristine Pedersen som øh, simpelthen i efteråret vandt tre turneringer af streg i øh, det Ladies European Tour i golf Sådan. Øh, hun vandt det er, ikke sket, det er en rekord i sig selv Det er ikke sket siden 1989 At nogen som har gjort det mm -hmm. øhm, Hun vandt det der hedder Aramco Saudi Ladies International Så vandt hun Saudi Ladies Team International Og så vandt hun Open de Spania Feminino Og det er tre turneringer af streg Hvilket er sig selv en rekord Men det gjorde også at hun vandt hele turen Som er den første dansker der har gjort det Woo! Eller hun er den anden dansker nogensinde Men den første der har gjort det siden 2005 Ja Øh, og så var jeg alene og kigge rundt på nogle golf-limesider, og så så jeg, at hun er blevet øh, power ranked nummer et inde på golf.dk, som åbenbart er en af de største medier i forhold til at rapportere golf af rapporter golf, øh, danske, danske golfspillere. Var hun så rangeret nummer 1, eller power ranked nummer 1. Så øh, gå Emilie Kristine Pedersen, det synes jeg var fedt.
1: Det er glad, vi har set for mig. Ja,
0: vores far er kæmpe golf fans, så gør vi videre, vi kan også få ham til at, øh, at se noget af det.
1: Ja, Jamen, øh, og så til at runde af, så var der også en gladelig nyhed her i... Øh... I start øh, januar, øh, hvis man har lyttet til vores øh, anden minisode, der handlede om aktivisme i WNBA, så har man jo også hørt lidt om øh, de kvinder, som øh, hvad skal jeg sige, var engageret i senatvalget i Georgia. Ja. Og øh, der kom en afgørelse på det her den 5. januar, hvor Kelly Loffler, vi fortalte om, ejerne af Atlanta Dream og Trump-supporter og generelt ikke fed person, mistede sit. Øh sin plads i senatet, yes. så kvinderne fra WNBA, de fik en kæmpe sejr der, og var med til at flippe senatet, fordi demokraterne simpelthen fik flertallet. Så fuldstændig historisk, for demokraterne, de har ikke haft flertallet siden 2011, og bare et perfekt eksempel på, hvad atletaktivisme aktivisme kan.
0: Så... Det, det er så nice, og det er så fedt.
1: Og så er vi så nået til dagens gode historie um, Og der vil jeg afsløre, at jeg gerne vil fortælle lidt om Billie Jean King yes. I dag Som er en ikonisk uh, spiller inden for kvindetennisen um, Som jeg regner med, at du har hørt om
0: Det har jeg Ja Hende fordi... kender jeg kender godt Jeg kender ikke det hele, men jeg kender hendes uh, Battle of the Sexes og alle de der andre forskellige ting. måske headlinesne. headlinesene Ja, lige præcis Ja
1: um, Og det er også her, i og med det, så ved jeg godt Vi sætter begrebet glemt lidt på spidsen her for jeg tænker faktisk, at der måske er mange, der ved, hvem hun er Men jeg føler stadigvæk også i Danmark, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvem Billie Jean King er Eller i hvert fald ikke kender detaljerne hendes historie. Ja. Jeg tror, at øh, så altså, er det bare en, man måske ser i dine artikler Så er man sådan, at ja, hende har jeg hørt om, men egentlig ikke ved, mm -hmm. hvem hun er hvad hun står for Og så synes jeg også bare, at hun er et rigtig godt sted at starte tidligt i vores podcastrejse Fordi hun på mange måder har lagt fundamentet for kvindesport Ikke kun i tennis, men i andre steder Altså har let vejen så hun ville være en, man måske kunne referere på mange andre tidspunkter, som mange andre ser som en forgænger. Så jeg synes, hun var en perfekt uh, stepping stone. Fedt. Glad mig til at høre. Ja. Jamen, vi kan jo starte med, at uh, Billie Jean King, hun blev født i 1943 i Long Beach, Kalifornien. Hun var, kom fra en almindelig far, Han var brandmand, og moren hun var en stay-at-home-mom. Um, og som barn, så, ligesom mange andre af de kvindelige det, vi snakker om, så viste hun talent for flere sport uh, Hun havde talent inden for softball og var ja. shortstop Og spillede faktisk uh, på et lokalt pigehold, som mm -hmm. også vandt et lokalt mesterskab Men uh, da hun kom lidt op omkring teenageårene, så sagde hendes forældre, at uh, hun måske skulle uh, forfølge en lidt mere ladylike sport ja. Ja. Så uh, de endte med at stoppe for det, og så valgte de tennis i stedet for det virkede øh, åbenbart lidt mere sådan.
0: Det er det, er jo måske, det er måske, en del af tiden. Altså... Ja,
1: det var en del af tiden, og det der med at man de spillede i nederdel og, ja, og kjoler og det der med det virkede mere elegant. Øhm, det skal så sige, hun har rent faktisk en bror, som så blev professionel øh, hvad hedder det baseballspiller.
0: Baseballspiller, ja.
1: ja. Øhm, men altså hun øh, lærte så der i Kalifornien at spille tennis på de offentlige baner i Long Beach. Ja. Fordi altså på det her tidspunkt, der var tennis meget sådan en country club Ja,
0: det var altså, det sådan, finere borgerskab
1: Det var det finere borgerskab, og det var meget sådan, altså du skulle have medlemskab i en klub Altså
0: ja. mange af banerne var ikke altid offentligt tilgængelige Præcis, og jeg kunne forestille mig, at det måske ikke var det billigste i verden
1: Nej, nej, altså sådan en ting var, der var også en optagelsesproces Altså sådan selv, okay. sådan, altså står jeg mener ja. Jeg tror selv, hvis de havde pengene, så tror jeg ikke nødvendigvis en brandmand og hans kone ville blive optaget i sådan en country club
0: Nej, okay Det var for det lidt finere... Det skulle også tænke på deres ryg.
1: Ja, ja. Altså, det var i hvert fald for en vis type. Ja. Så det er også en ret unik historie, faktisk, at hun allerede øh, i 40'erne, start 50'erne, og hun lærte at spille på offentlige baner. Altså, ja. der var nogen der, og at der også blev tilbudt nogle forsteder gratis lektioner. Det var faktisk sådan, at hun kom ind i det. Okay. Øhm, og Billie King har også sagt, altså sådan, at allerede efter hendes første le sådan, lektion, så vidste hun bare, at det var det, hun skulle lave resten af sit liv. Fedt. Altså, sådan, hun var forelsket mm -hmm. fra dag et. Så selvom det kan være, at hun fik lidt skubbe sine forældre, så var det ikke fordi, de skulle tvinge hende til det efter det. Og hun blev rigtig god. Hun, var faktisk, hun fik dog en meget unik spillestil for sin tid. Hun var en af de første spillere, kvindelige spillere, som brugte surf and volley-stilen. Og nu skal jeg lige forklare det, for det er en meget, meget, man ser meget mænd gør. Og det er jo det der med, hvor man sørger for at have en stærk sav. Og så en volley, det er, når man skyder til bolden, enten rammer jorden. Så det er ofte det der med, at du lærte, du saver løber op mod nettet. Ja. Og så skyder den tilbage Det er der ikke særlig mange kvindespillere Hverken dengang eller nu der gør Men mm. det er meget noget du ser på herresiden ja. Så det var meget unikt at hun havde den her Aggressive spillestil hvor hun altså sådan, Stormede op mod nettet Og det lagde også meget op til at hun var en født atlet Altså ja. sådan lidt af la Caroline Vosniaki, Så hjernede hun rundt på benen Altså mm. hun løb op alle de bolde op Som ingen andre rigtig noget Men uh, Billie Jean King hun havde så uh, Stort talent Hun havde sin debut som professionel som 15-årig. Altså generelt i tennis vil jeg sige. Der er det ikke unormalt at det er som teenager man får debut. Men det er stadigvæk ungt. Øh, og hun deltog. Så, og det var da i 1959 hvor hun så også deltog ved US Open for første gang. Okay. Den amerikanske Grand Slam. Øh, der tabte hun så i første runde. Men øh, det er da alligevel noget sådan at kunne sige hvad han har været med. Og det skal siges om tennisen på det tidspunkt. Det var at det var en amatørsport. Okay. Øh, så det er noget når man snakker om tennis. Så snakker man om Open Era. Som er den professionelle som kom i 1968 Og, og så hvad skal man sige, alt det før det det var amatørsport
0: ja.
1: Så øhm, de største turneringer så, Altså inklusive Grand Slams Der fik du ingen penge for at deltage Nej. Du blev måske betalt lille beløb Af Tennis for dit land Og ja. måske fik dine rejseudgifter dækket øh, Men det var altså sådan at Der da Billie Jean King hun øh, spillede Og begyndte at være rigtig god Der måtte hun klare sig for ca. 100 dollars Om, øh, om ugen altså sådan, Og det tjente hun på at være instruktør Okay. I Kalifornien.
0: Sim simpelthen som træner for andre.
1: Ja, altså for for børn og unge mennesker. Ja. Øhm, og så studerede hun også. Altså sådan, okay. øhm, og det var så altså samtidig med, hun jo også sådan, tog til Wimbledon. Ja, øh, ja. Eller tog til US <laughs> Open, så det var meget at skulle balancere.
0: Ja, ja. Helt sikkert.
1: Øhm, men altså, hendes første sådan, store gennembrud det kom som øh, 17-årig i 1961, øh, hvor hun øh, sammen med øh, Karen Hans vandt dobbeltmesterskabet i Wimbledon. Okay. Så det var sådan hendes første store Hvad skal jeg sige Sejr
0: yeah.
1: øhm, Og det startede også hendes kærlighedshistorie Sammen med Wimbledon altså Billie Jean okay. King er især kendt for hendes præstationer
0: På græs yeah. Yeah. Okay.
1: Øhm, Og det viser sig også igen øh, Året efter Hvor hun så til er til 1962, Wimbledon Og så i allerførste runde Skal hun møde verdensætteren Af kvinderne Margaret Court Som reaktioneret Og så laver hun et kæmpe opsæt hun slår simpelthen som 18-årig, altså verdensætteren. Vanvittigt. Og det er aldrig nogensinde sket før, at første Jeg
0: At røde ud i første runde. At røde ud
1: i første runde. Så skulle jeg sige, øh, hun... Igen, hun når ikke sådan til finalen der, men...
0: Hun laver stadigvæk nyheder. Altså, der er, det, er stadigvæk headlines.
1: Det er en statement. Så er alle den her, mm -hmm. hvem er den her unge pige, ja. som har slået verdensætteren ud? Ja. Øhm, og altså samtidig så er hun også ikke stille af sig, fordi når hun bliver interviewet, så snakker hun så om, hvor meget hun gerne vil have, at kvindesporten altså og kvindetennisen bliver taget seriøst og får en plads. Altså, der er blandt andet øh, den her historie om, at øh, der er en journalist, der henvender sig til hende, fordi han vil gerne lave et interview til kvindesiderne, hedder det her. Det var i aviserne. Ja. Øh, og så svarer hun bredt, at det her problem, den her sport, altså, sådan, hun er, sådan, vi er nødt til at få øh, omtalen sådan væk for de har sådan, hun kalder det sådan society pages ja. og til sportssektionen.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, hun var sådan, jeg gider ikke et interview om hvordan det er at være kvinde. Du ved sådan, jeg vil gerne have at vi snakker om sådan min sportlige evner.
0: Præcis. Hvorfor skal, ja. hvorfor skal kvindedelen af sporten ikke være i sportssektionen? Præcis. Og være, være det samme sted. Øh, præcis. Og,
1: øhm. og så er det så, at øh, hun de næste par år spiller sådan stadigvæk, selvfølgelig Klarer sig ok godt, men hun får for alvor sig gennembrud. I 1966, hvor hun vinder sin første Wimbledon-titel.
0: Og der bliver, altså single... single, del. single yeah, del. Del. ja,
1: men sin første single. Yeah. Og samme år også bliver rangeret som nummer et.
0: Så hun får sin første øh, top -rangering.
1: Sin første top -rangering. ja. ja. Og det øh, viser altså, så også starten på, hvad skal man sige, hendes storhedstid, som vi skal til ind nu. Øh, men selvom det er hendes storhedstid, så efter sin første Grand Slam... Øh, apropos det her med det amatør, der får hun et gavekort på 50 pund til en lokal butik, der sætter tennisudstyr. Sådan. Ja. <laughs> øhm, og det her, det er altså også noget, altså Billie Jean King er, altså, sådan er bitter om. Altså ja. det er sådan, hun synes ikke, det er fair.
0: Nej. Hva, æh, ved, har, du, har du noget øh, komparativt i forhold til, hvad for mændene Fordi det er det samme på det her Jamen, det
1: Jamen, de var også amatører.
0: Okay. Så, altså, sådan. Så det hele går professionelt i 68? Ja,
1: det okay. er hele. Alle er amatører. Altså det eneste, de Billie Jean King, hun siger, det er, at de har opfattelsen af, at de store stjerner får betaling under bordet. Okay. Du ved, så selvom man kalder det amatør, så har så sige, hun måske nu beviser, men man har fornemmelsen af, at de store stjerner ja. af herrene, de får betalt noget under bordet for at komme til turneringerne. Okay. Øhm, så det er også sådan, altså sådan det vokser langsomt lige hende hun synes, det er ikke okay. Og hun er også sådan, altså, det er jo et pres at ligge på en tennisspiller. Altså lige meget, om det er mand eller kvinde. at Det snakker vi også om i afsnittet omkring babe, jo. Ja, ja. Og jeg siger, at det der med at skulle... For dagen var vejen ja. til at løbe rundt, og så samtidig ikke må tjene noget på din
0: sport. Du skal være den bedste i verden til din sport, men du kan ikke tjene noget på den. Nej. Så du skal lave noget ved siden af i samtidig. Præcis.
1: Og det, altså sådan, det var ikke holdbart. Det synes Nej. hun heller ikke. Øhm, men så starter vi her, i midt 60'erne, så er Billie Jeans storhedstid øh, i 1967, der gentager hun igen succesen i Wimbledon, og hun vinder også sin første US Open. Sådan. Sådan. Altså sådan så nu kommer vi ligesom i gang. Der Jeg er store synes. præstationer. Nu vil jeg så bare gerne lige side story Med noget jeg i min research opdagede Som gjorde mig ret vred Det er jeg fandt ud af At øhm, Wimbledon, Du vinder Wimbledon ikke? Så er der sådan en øh, winners board Sådan en væg hvor du får skrevet dit navn Du ved årstal Og hvad er det de gør med kvinderne hvad? Der står der Mrs Hun var gift på det her tidspunkt Der var hun lige blevet gift Så der Mrs Larry L.V. King Altså står der hendes mands navn Så der står ikke Billie Jean King Der står vildeligt hans navn What? Ja, så alle kvinder, der er blevet gift, der har vundet Wimbledon, der står ikke deres navn. Der står deres misses og så deres mands navn.
0: Det er jo for vanvittigt.
1: Er det ikke latterligt? Så der er bare sådan en eller anden mand, fordi han har giftet sig med en fantastisk øh, hvad hedder det, sådan, atlet, så står han på, øh, altså på stadion, Wimbledon står hans navn.
0: Ej, hvor er det vanvittigt. Ja, Sindssygt. Så det, det vil jeg gerne lige påpege, for det læste jeg, og det gjorde mig sådan rasende. Jamen, det forstår jeg da sådan så godt det er da sådan Til gengæld så skal jeg have Sara med ind i vores fantasy igen, for så har jeg to chancer for at få mit navn på pokalen. Jeg forstår ikke, hvordan
1: det system vi kører. Det er ikke okay. Om seriøst, øhm, Og det gør de stadigvæk i dag. Altså, sådan, det, det er ikke noget de har rettet. Øh, gør andet, det på det stadigvæk i dag. Jamen, altså, hvad skal man sige, hvis du, den er jo ikke blevet øh, altså, sådan, den er ikke blevet rettet sidenhen, så hvis du går hen på Wimbledon.
0: Okay, altså gør de det stadigvæk ved dine, dem der vinder i dag?
1: Ja. Yeah. Det gør de, altså som det eneste, der er for eksempel Serena Williams, har vundet for der har ikke taget hendes mands navn, så der står ikke noget Nej, okay Men altså, eller sådan, men Og det er også mere enkelt, fordi hvis der så er kvinder, der har vundet før de blev gift, så står der deres navn
0: Ja, ja. Lige snart de bliver hvis...
1: gift, så står der deres mands navn
0: Okay
1: Jamen, det er en hel ting vi,
0: Ja, det gjorde mig meget, meget, meget <laughs> Vi <brav. laughs> er klar for om hvor vi randrer <laughs> <laughs> Ja, ja Ja, ja
1: no. <laughs> Men, øh, men altså sådan, hun, øh, hun vinder her, og det er så også frem mod 1975, så det er i 10 år, for cirka midt 60'erne frem til 1975, der har hun sit stortidstid. Ja. Det er, at hun, øh, hun vinder 12 Grand Slams i den her tid. Det er mange. Altså single Grand Slams. Jeg vil gerne sige, at nu, nu kommer vi lige ind, fordi hun vinder også både double og mixed double Grand Slams. Jeg, det kan vi, komme. vi laver en tag i slut af afsnittet Men hvis jeg skulle nævne den for hvert år Så øh, vil så, vi aldrig blive færdige
0: Så sidder vi her igen i et ja. Men
1: øh, i de der 10 år der vinder hun simpelthen øh, 12 Grand Slam, 6 Wimler titler 4 US Open, 1 French Open og 1 Australian Open Okay Og hun var også nummer 1 i slutningen af sæsonen I 6 af de her 10 år Okay ja. Og ellers så var hun nummer 2 eller 3 Imponerende Så hun klarer sig rimelig godt Og øh, hun vinder også øh, 97 single titler mm. I den her periode så det er også en udovergangsløb, men også bare generelt på turen. Ja, lige præcis. Fantastisk. Og i og er runner-up i 36 andre turneringer.
0: Det er sådan en rimelig imponerende S -s -s streak. <laughs> Kald det hvad du vil. Ja. Altså sådan... altså,
1: men det er bare sådan det Billie Og den måde jeg sådan nu ender her Med at opsummere lidt. Men det er fordi at noget af det der kommer i det her afsnit, det er at selvfølgelig er Billie Jean en rigtig fantastisk leg. Det er også jeg gerne vil sige, Men meget af det vi også skal snakke om Maja, er meget af det hun gjorde uden for banen. Ja. Eller selvfølgelig også på banen, men som havde større implikationer End ja. måske bare et Grand Slam -tro trofæet. Mm -hmm. Og så er det så her øh, Samtidig med den her periode Fordi nu har jeg jo så sagt helt frem til 75 Men i 1968 Der er det så at open Era begynder At de bliver professionelle Og hun havde så ligesom jeg sagt Længere tid været irriteret over det her og Hun var begyndt at joine sammen med andre både store Mandlige, øh, kvindelige stjerner Og sådan offentlig kald på At turen skulle være professionel. Altså sådan, der var brug for økonomisk stabilitet Og fordi det der også var begyndt at ske Det var at flere af de store stjerner Var begyndt så at blive, blive betalt Altså sådan for at spille Og så falde fra Grand Slavesene. Så det begyndte også at gøre, At Grand Slams skulle ikke længere sige Du ved Det er det bedste felt i verden du ser her mm. Fordi at det, altså sådan, de store stjerner Flere af dem var begyndt at tjene penge på det Ved siden af at kunne så ikke længere deltage
0: Nej.
1: Øhm, så altså sådan Der var simpelthen nødvendigt for det Og så i 1968 så startede det Open Era. Og så tænker man, fedt, nu er sporten blevet professionel, og jeg tror egentlig også, spilte i King of start var sådan, ja, yeah, det bliver mega godt. Men det, der også sker her, mens sporten bliver professionel, det er, at kløften mellem mænd og kvinder begynder at blive kæmpe.
0: Og vi taler her, lønningerne. Lønningerne og ressourcerne. Præcis.
1: Fordi det gør, at amatørsport var ikke fedt for nogen, men her begynder det ligesom, altså sådan, og ressourcerne bliver postet over i mandesporten, og kvinderne bliver efterladt i stedet. Ja. Kvinderne tjener langt mindre øh, Til at starte med, der er skældet Kun at mændene Kun, det er sådan, er til at sige det, kun tjener cirka 2,5 gange mere End dem på præmiepengene. Ja. Men bare over nogle få år ender det så til At mændene de tjener 12 gange mere okay. Så selvom de spiller i samme turnering altså, Så får de minimal check Og det skal også siges At kvinderne på et år altså sådan, Der er pengesum Den mulige pengesum du kan få på et år Hvis du vinder alle turneringer for kvinderne Det er 5.000 dollars for alle? For alle.
0: Så det er jo sådan, okay, ja, ja, det er blevet professionelt, men det er ikke... Så hvis du... Så hvis man vinder... Altså hvis man nu går rent bor, ja. så klarer du altså ikke engang en... Åh, oh, det er en okay hyre på det tidspunkt, men det er heller ikke mere Nej, nej,
1: selvfølgelig i forhold til det, så var det også flere penge, end det er nu. Men altså, det, men, i forhold til, der er jo også et stort felt, det er jo ikke... Du kan jo ikke rydde bord. Og det er også, som de, hvad, som de kritiserer Det er USTA Som det hedder øhm, hvad, som de, Den amerikanske tennisfederation På det her tidspunkt Det er, at de heller ikke arrangerer lige så mange kvindeturneringer altså sådan, Så de her 5.000 er også reflekteret af At der er langt flere færre kvindeturneringer End der er for mænd ja. Faktisk i 1970 øh, Der arrangerer de slet ikke nogen Der holder de bare sådan altså, et pause en De tager lige et sabbat Ja, øh, mega frustrerende og, og Billie Jean King hun, øh, altså Det vil hun ikke finde sig i Nej og det er så altså her, at der sker noget skældsættende, både for kvindetennisen og kvindesporten, det er, at, at Billie Jean King sammen med otte andre kvindelige tennisspillere, de, begynder at henvende, eller de beslutter sig for at henvende sig til Gladys Heldman, hedder hun. Hun er øh, simpelthen øh, udgiveren af The World Tennis Magazine. Hun er en ret sej PR-kvinde. Ja. Og de siger sådan, hey, vi vil gerne have din hjælp. Vi har brug for at lave noget lobbyarbejde for flere præmiepenge, vi har brug for at ligesom få noget mere PR til kvindesporten. Vil ja. du gerne bakke os op? Og det vil Gladys gerne, fordi hun var selv hvad skal man sige, godt nok ikke spiller selv, men hun mærkede også desværre i at være kvinde i hvad skal man sige, sportsverdenen, selvom hun var lidt mere behind the scenes. Hun følte heller ikke, at hun så sådan, så hun var sådan, jeg gør det. Og nu vil jeg lige nævne nogle af de her seje kvinder, som er sammen med Billie Jean King. Så nu er det bare lige mig, der nævner otte navne, men de fortjener lige at blive nævnt. Der er Rosemary Cazales, Nancy Ritchie jeg vil gerne lige sige Peaches, jeg elsker meget hans navn nogle gange. <laughs> Peaches, Kov, Kovic. Så så der Christie Pigeon, Valerie Sikenfoss, Julie Heldman, og så er der to Australier, Carrie Melville Reed og Judy Dalton. Yes. Og det er de her ni, som senere vil få navnet, som tilnavnet the original nine, fordi de prøver først samlet set at gå ind i en forhandling med herreturen altså den professionelle herretur der er blevet lavet. De vil gerne sige, de siger, vi vil gerne Egentlig samarbejde med jer, men I skal ligesom komme med nogle kompromisser. I bliver nødt til at give os mere løn. Altså, vi bliver nødt til at hæve niveauet for os. Og det er de, altså, ikke interesseret i.
0: De siger bare blank nej.
1: Ja, de siger bare blank nej. De er bare sådan, at jeres produkt er mindre værd. Det kan vi ikke se nogen grund til. Okay. Øhm, og det skal også siges, at det er også ret svært, fordi... Altså, Billie Jean King er den eneste store navn, som bakker op her. Altså, de her otte andre kvinder... De er selvfølgelig også professionelle, men de er en del lavere arrangeret end hende. Det er ikke sådan, at altså Chris Evans, eller der er andre store Margaret Court, eller altså sådan, der er andre store navne på det her tidspunkt. Men de altså de blander sig ikke. De, okay. er, sådan, de er ikke interesseret i den der kamp. Nej. Så de står lidt alene. Og det siger også, der er sådan et hat citat fra Building King, som så fortæller om det. Chris Everett, Margaret Court og Virginia Wade, de lod os udføre brænde, banebrydende arbejde, og de var ikke særlig flinke over for os. Hvis du går tilbage og ser de gamle citater, så siger de sådan noget lignende, de spillede for kærligheden til spillet, og vi spillede for pengene. Altså sådan, så da vi fik, men da vi så fik af pengene, så spillede vi alle sammen, altså sådan for gærligheden.
0: <laughs> ja. og, og så jeg tænker jeg lidt på, hvorfor siger hun. Altså sådan. Ja, så hun jeg. føler egentlig bare, at de lader være med at tage ansvar for kampen Fordi at de så kan fralægge sig man kan sige, Ved at sige At de andre I bare kun spiller for pengene Så kan de ligesom blande sig udenom Og yeah. ikke tage det slag der så skulle være
1: Ja præcis Fordi altså, det jeg kommer til at finde ud Det er at dine og den gruppe Altså de løber nogle kæmpe risikoer. Så det er helt klart Nemmere for de andre piger Eller kvinder i sporten At trække sig tilbage øhm, Og det skulle sige <laughs> Nu kan de mange år senere Så se hvad man sige, Reap the benefits Af hvad de andre har lavet og Billie Jean King, hun siger også selv, altså, jeg forsøgte ikke at blive ked af det, siger hun. Altså, sådan, hun siger, at tilgivelse er vigtigt. Vores job var at have en stemme, og så prøve at vende dem over. Mm. Altså, sådan, så hun prøver også at sige, sådan, det større billede så kunne hun heller ikke bruge energi på at være sur på de sådan, enkelte spillere,
0: der ikke joinede dem er starten ikke var med. fra starten. Um, det var alligevel nice nok, at hun tager det high road helt ja, ja. Om, Altså, i hvert fald gør, gør sit bedste. Gør sit bedste, selvom jeg
1: tænker, at hun godt kan være lidt bitter. Fordi det jeg så siger nu det er Altså de her spillere de satte deres tenniskarriere i far øhm, Fordi altså USTA de var indflydelsesrig Altså det er jo Det er tennisforbundet Som der er i, altså, i USA Og de støttede dem ikke Altså sådan, de var meget sådan det skal I ikke Og vi giver ikke flere penge Så I må bare spille på vores Altså sådan den kvindetur de havde der Og være glade glad for de få penge I får Men øhm, det vil de ikke finde sig i. så Så Original 9 og Gladys Heldman De kigger sådan lidt over programmet Schedule af de forskellige turneringer der er Og så beslutter de sig for at gå Efter turneringen der hedder Pacific Southwest Championships Som blev afholdt i Los Angeles Og det gør de med den begrundelse at lige præcis ved den turnering Der bliver mændene betalt otte gange Så mange som kvinderne Så de tænker sådan, det er en god ting altså sådan, Den kan vi bruge som sådan vores case eller vores sag ja. Så Halbin hun kontakter Jack Kramer, som så er turneringsformand, og også selv er tidligere professionel tennisspiller, og altså, prøver at gå i forhandlinger med ham. Ja. Altså kan vi mindske uligheden mellem præmiepengene her? Jeg tror, altså, sådan, til at starte med, der prøver de ikke engang at sige, sådan vi skal lige løn, vi vil bare gerne have mere. Og Kramer han nægter blankt. Han er sådan det der er en grund, altså grinded om lidt ud af lokalet. Og det fører så til, at The Original Nine de indkalder til en pressekonference hvor de så siger, at de vil boykotte øh, den her turnering, Pacific Southwest Championship, og at øh, så de samtidig også vil spille, en, øh, de arrangerer deres egen turnering. Så det er øh, den første Virginia Slim Circuit-begivenhed, som så giver en præmiesum på 7000 amerikanske dollars, som skal afholdes i Houston, Texas.
0: Så mere end samlede, den hele samlede sum ja. for den kvindelige tur til den ene turnering?
1: Ja, til den ene turnering.
0: Vanille.
1: Det skal så også siges, Virginia Slims er et cigaretmærke, <laughs>
0: ja, så det er sådan lidt. Altså
1: Billie Jean King har selv sagt, sådan, hun vidste godt, det var jo lidt sådan at gå tænke med jævlen, ja, ja. men men det var virkelig dem, der ville bakke den op ja. på det tidspunkt, så det. kan ikke blive os. Præcis. <laughs> øhm, og fordi der, det var svært at finde sponsorer, som kvindeatleter. Ja. Og hvad hedder det? USTA de, altså sådan, de erklærer offentligt, altså sådan, vi, vi godkender ikke den her begivenhed. I kan ikke deltage i den her Altså sådan, det er en ulovlig Tennis altså sådan, turnering Men øh, de originale ni De er sådan Vi fortsætter altså sådan, I, I er tydeligvis ikke klar til at give os Hvad vi har brug for Så vi starter vores eget Og de laver også på den her øh, hvad hedder det, Pressekonference Der laver de øh, det ikoniske move At øh, de skriver din ni kvinder underskriver en symbolskontrakt Til en værdi af en dollar hvor de så signerer til Virginia Slims Tour Hedder den ja. Øhm, ja. Øhm, Så det er simpelthen Med den her cigaretfirma som sponsor ja. øhm, Og til at starte med er det kun to turneringer mm -hmm. Så det er ikke meget Men øh, de skal spille to øhm, Og USTA tror dem med altså, sådan, I, kan miste, I mister jeres rangering altså, sådan, Hvis I skriver under her Så er I ikke længere rangeret i amerikansk tennis I kan ikke komme på landsholdet I kan ikke noget som helst Så er I, altså, I er out of it mm -hmm. Men de sådan, vi gør det altså, sådan, Der er ikke noget mist. Og der er det her meget ikoniske billede af dem, der sådan står ni mennesker med en dollar på og poserer. <laughs> og de ser bare så glade ud. <laughs> og det skal jeg
0: gerne sige... Det er jo en kæmpe langfinger Ja, ja. Til, til det er det. Til, det er, det. Det er virkelig bare sådan det, er det Altså, de, altså de står jo bare med, med en kæmpe fuck skilt til... Det amerikanske tennisforbund.
1: Det må man sige. Og det skal siges, at det er, altså Gladys, øh, altså det er Gladys, der har fundet de her penge. Delvis ud af hendes egne penge, og ved at snakke med det her cigaretfirma. Ja. Og det er så nu her, at øh, den her Virginia Slims Tour, det er jo altså sådan, grundlaget for WTA altså Women's Tennis Association, det der ligesom bliver kvindeturen i tennis fordi efter de her første turneringer, det viser sig at være en relativ succes Altså de får sådan, det er ikke store turneringer der kan være sådan noget 5.000 Men de, de får den sådan solgt ud ja. Så planlægger de for året efter en, endnu en tur, altså med flere turneringer Ja De laver det, altså sådan, de må jo lave alt selv, fordi de har ikke noget forbund længere Så det er Nej. dem, der sidder og laver deres egen ranking Altså ud fra hver turnering, hvem har vundet hvad, så laver vi vores egen rangering Dem, der sidder og laver deres egen lodtrækning, for de har kun ni spillere Ja <laughs> øhm, og de går også helt andet de, de, det. er dem selv, der sælger billetter. Altså, de går rundt med flyers på gaderne i ja. de forskellige byer i USA. Øhm, det er dem, der ordner banerne. Altså, sådan, det er dem, der sådan, står og fejrer. Øh, det er altså, dem, der tager lokale radioprogrammer. De gør alt forarbejdet ved siden af også at skulle træne og være altså, sådan, professionelle.
0: Ja, deltage og, og, deltage <laughs> og vinde. Ja, lige præcis.
1: Øhm, men de er simpelthen bare så opsat på, at altså, vi skal have det her til at lykkes. USA skal jo ikke have ret. Fuck Ja, præcis. <laughs> <laughs> um, og USTA, de, altså de suspenderer de her originale 9, jo, da de starter den her.
0: Ja, selvfølgelig. De har ikke et andet valg. men altså, okay.
1: um, Og der vis, og så er der jo en tid, hvor der er to kvindetur. Altså, så er der den ja. her med de her 9, og så er der jo de andre med stjernerne, som stadigvæk spiller. Men på trods af det her, så efter det første år med Virginia Slims tur, så øger de antallet fra 9 til 40 medlemmer. Sådan. Så på trods af, altså sådan at det, alt det fodbold, det grind, de skal lave, så præsterer dem og rekrutterer flere kvindelige altså sådan, uh, spillere. Ja. På trods af, at de ikke er gode venner, altså sådan, at det er jo de andre, der så joiner dem, ved jo godt, det er et sats, det her. Ja, ja, ja. ja. Men uh, det baner så også vejen for, at de så året efter kan have deres første helårssæson. Altså sådan, det betyder jo, så kan de vokser og der kommer flere turneringer til. Og det gør også, at i 1971, samtidig med, at uh, hvad skal jeg sige, der kommer flere penge til, og øh, at der kommer lidt flere sponsorater, det er, at Billie Jean King hun bliver den første kvindelige atlén, der tjener 100.000 dollars på et år. Og det er jo, altså sådan, that's big money for den gang. Det kan godt være, at hernes betjener mange flere, men...
0: men 100.000 dollars i 71, det er mange penge. Det er rigtig mange penge. Og det skal også siges, det er hun er også... mange er penge også, i dag, men det var flere penge Det skal jo sige, at hun er også toppen af den her tur. Ja, altså, altså, altså du, du har lige sagt til mig Et af de starter, der var, hun, der var hun Rangeret nummer et i verden Og der ja. var ikke, de andre var ikke de største stjerner Nej. Ergum, hun feltet jo have været nemmere for hende ja. Men det er jo ikke det, der er pointen Nej, det er ikke det, der er pointen Hun er virkelig dygtig Og hun siger også selv Altså hun prøver at sige, sådan, Vi
1: gjorde det jo, fordi vi gerne ville have at Man skulle leve af at kunne tennis, som kvinde Præcis. Og så det var, hun sagde selvfølgelig Var der også noget større kamp I vi vil køre det, fordi vi var kvinder Men noget af det var også bare ren overlevelse Altså sådan det der med at, 100% Med de krummer de fik af herreturen, der kunne man jo ikke
0: rigtig et langløb, altså få det til at køre rundt. Nej. Men men du skulle vinde alt i hvert fald. det? Er det. Altså det, det viser helt præcis bare hvis du kigger på præmiepengene for den ene turnering det første år, hvor de havde deres egen tur 7000 dollars. Ja. Det kunne du ikke få, hvis du vandt samt og det og det er jo fysisk umuligt at vinde samtlige turneringer. Ja, ja. Men hvis du vandt fem turneringer, vandt du ikke lige så meget. Ja. Det er jo vanvittigt.
1: Så, så det, altså, det går fremad. De fortsætter Virginia's tour og i 1973 der overbeviser hun så også sine kollegaer om, at de skal danne en spillerforening. Og det er WTA Women's Tennis Association, den som vi... Hvis man følger med i i dag, altså det er jo dem, der arrangerer altså Grand Slams og alle soneringerne. Ja. Så den bliver grundlagt i 1973, og Bill D. King bliver den første siddende præsidentspillereassocien. Øhm, og efterfølgende, altså i kølvandet på oprettelsen af WTA, så i 1970, der absorberer ved Jimmy Slim's Tour, så er øh, altså sådan... Øh, det der er ILTF's Women Grand Prix kredsløbet op som bliver veteran så de op, altså begynder ligesom at optage andre og de ender med at merge. Altså sådan, sådan merge, hvad? Altså med de andre kvinde okay. Så nu, hvad skal man sige, er det dem der er
0: kvindeturen? Også USTA's? Ja ja.
1: Så allerede efter tre år,
0: allerede efter tre år, så er de hoved
1: Ja, så er det dem hovedturen. der. Så er dem, der er hovedturen. Så i tre år var der dobbelt hvad skal man sige, tours, Og så efter tre år var det dem der blev turen Sådan yes. Ret godt klaret um, Og også bare sådan at kunne kigge på USTA og være sådan, ha!
0: Ja lige præcis
1: We did it um, Og så også i 1972 Så det er jo så hvad skal man sige, Vi lidt års bag, Der vinder hun igen US Open uh, Og der modtager hun 15.000 dollars mindre End herren der spiller Elena Stey Som uh, vinder herrens US Open i 1972 og det er jo så samtidig med, at hun kæmper for ligelønnen på mm -hmm. sin egen tur. Så det, hun gør, det er, at hun udtaler sig simpelthen og siger, at hvis præmiepengene ikke bliver lige næste år, så kommer hun ikke og Hun troede heller ikke, der var nogen af kvinderne for den tur, hun var del af, der vil gøre det samme. Og det skal siges for dem, der ikke følger med tennis. Grand er faktisk ikke en del af turen. De er deres egen selvstændige events. Så hvad skal man sige, ligelønnenpenge, som hun har kæmpet for i de mindre turneringer, Øh, er uden for det her.
0: Det gælder ikke for Grand Slam. Nej,
1: Grand Slam sætter sin egen, og de fire hænger heller ikke sammen, så de sætter også individuelt deres egen præmier. Ja. Så hvad som siger, det hun siger, det er, at hun tiltaler direkte i US Open, så selv hvis de hæver pengepræmien, så betyder det ikke noget for de tre andre Grand Slams. Nej. Men det gør de. I 1973 blev US Open den første Grand slam turnering der tilbyder altså lige præmiepenge til mænd og kvinder året efter. Sådan. Så kæmpe sejr til uh, Billie Jean King. 1970'erne allerede vi startet, nu er vi tre år inden. Den er rimelig meget domineret af Billie Jean Kings kamp for kvindesporten. Det er også nu her, at vi skal over til noget af det, som du nævnte tidligere i vores intro, Battle of the Sexes, som noget af det, hun er rigtig kendt for. Det er nemlig, at mens alt det her sker, kvindeturen bryder ud, så er der en mand ved navn Bobby Riggs, som er 55 år. Han har selv været herre-tennisspiller, i 1940'erne har vundet nogle Grand Slams Men på det her tidspunkt er han lidt afdanket Sportspersonlighed øhm, Han kan rigtig godt lide at gable, Han kan rigtig godt lide at leve Lide fedt og, øh, han øh, stadig vil gerne have noget shine altså, han, sådan, han kan godt lide at være i spotlightet Men mangler det lidt Og så ser han jo her kvindeturen der vokser frem Det er også generelt kvindebevægelsen i USA Som stor ting Og tænker. så tænker han ved du hvad? Jeg udfordrer den bedste kvindespiller Så han udfordrer til at starte med Bill Jean King hun tanker nej, altså på det tidspunkt. Hun er sådan, det kan hun ikke se nogen fidus i. Nej. Øhm, men han bliver ved med at gå ud, altså sådan lave selv, sig. Han siger, kvindetannissen er underlejen, og han selv i sin alder, du ved, jeg kan slå den bedste. Han kalder sig selv for en mandjuvenistisk gris. Altså sådan, han spiller den virkelig op, sådan tusind interviews og provokerende udtalelser. Øh, og det præsterer ham så øh, at få overtalt Mark Record, som jo så, hvad skal man sige, også var... Vi snakker om tidligere verdensætter som Billie Jean King. Og stadigvæk ligger i toppen nu her. Øh, men var også en af dem, der ikke jo The Original 9. Men han får overbev altså overbevist Margaret record til at spille en kamp mod ham. Ja. Og de spiller mod hinanden på mors 1973. Og der vinder han i to sæt. Okay. Og slår hende. Og så Billie Jean King hun siger det, det er at sekundet hun så, at det var sket. Så var hun sådan, fuck, nu bliver nødt til at spille mod ham. <laughs> <laughs> altså, Hun var sådan det kan jeg jo ikke lade stå, altså, sådan, der, hun var sådan, øhm, altså, fordi hun ved bare, altså det er for vigtigt, fordi at hun, siger, altså, hun kæmper jo for at altså bevis af bevise kvindetennis og kvindeturen kan bestå, ja. og det nytter ikke, altså, så kan det ikke, fordi han, det han gør, han kører jo bare ud og honer helt vildt. Altså, han hmm. laver jo en pressekampagner om at ja, yeah, jeg har slået en af kvindetennis topspillere. Så hun, hun takker ja til hans udfordringer Han, han er jo som sagt 55, hun er 29 år Altså sådan, så udover at det er En kamp på tværs af køn, så det er også sådan Altså, kamp på tværs af Generationer, vil man sige ja. øhm, Men Billie King, hun siger også sådan Altså, jeg troede det ville sætte os 50 år tilbage Hvis jeg ikke vandt det kamp, siger hun Altså sådan, det vil ødelægge kvindernes turné Og det vil påvirke alle kvindernes selvværd Altså sådan, så hun er virkelig sådan
0: Ja, det var ikke en kamp bare for hende selv
1: Nej, det var det ikke øhm... Og kampen bliver så kaldt Battle of the Sexes, som du kender. Den øh, bliver spillet den 20. september i 1973, øh, og den bliver spillet øh, på Houston Astrodome-banen, som det tidspunkt var, jeg mener, Dallas Cowboys hjemmebane, så det er foran 30.000 tilskuere, øh, som også på det tid, altså stadig den dag, er det største tilskuerantal til en tenniskamp i landet. Altså fordi det jo er en amerikansk fodboldstadion, de så
0: har lavet om til tennis.
1: ja. Og kampen bliver også sendt i bedst sendetid. Det vi siger, at der er 50 millioner amerikanere, der ser med. Øhm, og 70, eller 90 millioner på verdensplan. Altså sådan, så der, der er blevet givet op, altså op til den her kamp. Der har den været på alle nyheder, alle magasiners forsider. Det er blevet hyped så vildt. Og det er jo også der med, at det er jo den perfekte storm. Fordi det er samtidig med kvindebevægelsen der i 70'erne. Uh, Roe vs. Wade med abortloven Der er Title IX Hvis man kender den, det er en, hvad hedder det, en lovgivning Der gjorde, at man uh, i skoler Ikke må diskriminere på grund af køn Hvilket førte til, at high schools Og colleges i USA Skulle uh, for eksempel lave et kvindefodboldhold I skolerne, som gjorde, at kvindesport Generelt voksede frem i USA Den var også blevet vedtaget i 1972 altså sådan. Så der var jo mange af Den her opbygning af kvinderettighed Og kvindebevægelsen men samtidig var der jo også det der backlash. Altså folk, der rigtig gerne ville underkende de her ting og sige...
0: Alle de gamle, svedige mænd, der sidder på deres sofa og siger, ja, ja.
1: Præcis. Så det, så det var jo sådan en billetingking, hun følte, at jeg skal bevise
0: Præcis. vores
1: værd ved det her. Ja. Vores, igen, som mit magisk eksistensberettigelse. Ja, netop. Øhm. Det er det, det,
0: det, vi konstant prædiker, at kvindesporten altid har skulle kæmpe med.
1: Præcis. Det, det skal hun så her foran 50 millioner mennesker, Bill Jean King. Utrolig pres. Um, ja. Der bliver også sat et stort show op. Altså, hun bliver båret ind på en guldtrone, holdt op af fire muskuløse mænd. Og Rick, han bliver trillet ind på sådan en rickshaw, trukket af sekshævede modeller. Altså, sådan, så linjerne bliver trukket op. Det er alt lidt fjollet og lidt, med glimt i øjet lidt ironisk. Men man kan også sådan tænke, okay... Men de, de går all out, kan man sige. Um, og de starter så kampen. Øh, og jeg skal også sige At den der vinder Vinder 100.000 dollars
0: Så der var hun for Hvad det To år inden ja, Jeg tjente, 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 tjente på et år Tjente på et år Og sætte rekord
1: Det kan hun tjene på en kamp Ja Præcis Så øh, Der er mange ting Som spil øh, Og de starter kamper I første sæt Der falder hun først bagud På 3-2 Da Briggs han bryder hendes sav øh, Og Billie Jean King Beskriver det selv Som at hun sådan De må trække vejret Fordi hun er sådan Jeg kan ikke tabe det her Altså hun er sådan I Nej. can't do this øh, men det som øh, hun så kunne slå gjort Det er at hun havde, altså, hun havde lært hans kamp mod kort Mark Hun havde siddet og set den kamp øhm, Og det hun sagde det var jo at altså, Mark kort frøs altså, sådan, Hun virkede til at være så overvældet Af presset af situationen ja. At hun simpelthen ikke kunne spille til bedst Hvor, hvor det var hun meget sådan, altså, bevidst om At hun skulle mentalt være fokuseret Og så noget andet det var At hun tilpassede sin spillestil for det vi jo snakkede om tidligere, det var, at hun jo var kendt for sin serven Volley.
0: Så hun spillede som mænd, derfor... ja, ja.
1: nej, for, ja, det gjorde hun jo normalt, ja, serven Volley. Men det hun så var, det er, fordi han var ældre og dårlig form, det var, at hun så valgte at blive på baglinjen. Ja, det det, og så bare hyre den ud mod hjørnerne. Ja, lige præcis. Så han skulle løbe fra side til side. Det var ham, der skulle løbe bolden op, ikke hende. Netop. Øhm, og det virkede. Altså sådan, fordi på Riggs kan vi godt afsløre her, han havde ikke taget den her kamp seriøst som noget atletisk. Altså det var sjovt, så han havde ikke trænet. Ja, han havde super. ikke trænet op. Nej, nej.
0: Oh. Det var stadigvis viskære sigarer.
1: Det var det. Så han, altså sådan, hun, de, vinder, de spiller bedst ud af fem set. Ja. Og efter det her, så vinder hun, altså hun vinder de tre set. Hun sådan. vinder 6-4, 6-3, 6-3, og vinder kampen overbevisende. Sådan. Det er en utrolig bedrift, men Billie King, hun siger også selv, hun vil gerne adskille de to bedrifter der, fordi hun siger, at i forhold til en atletisk bedrift, siger hun, at det var ikke en særlig stor atletisk bedrift, altså Nej. hun var sådan, der, altså sådan, hun synes ikke selv, at hun skal have ros for at have slået en 55-årig mand, fordi hun synes ikke, han var god, og det var ikke nogen til gode sendeskamp, men hun siger, at det var en stor social altså sådan, bedrift og politisk bedrift, for det den betød for den større helhed. Ja. Fordi altså sådan, der er meget af det, jeg har læst, de kalder den en af de største begivenheder altså i amerikansk sporthistorie, og især inden for amerikansk altså kvindesport. De sætter den på samme niveau som sådan, Title IX, altså loven, eller Women's World Cup i 1999. Altså sådan, det er noget af det, der nævnes. Øhm, Billie Jean King har selv citat, hun siger, at jeg ved den dag, jeg dør, så er der ingen til min begravelse, der vil tale om mig. De vil alle stå og tale om, hvor de var den aften, jeg slog Bobby Riggs. <laughs> altså sådan, hun ved godt.
0: Jamen altså sådan, altså sådan, at når, når, når nogen gør noget Som er Som er sådan betydende for Ikke bare dem selv, men for En større helhed Så kommer det til at blive kendt for det altså, altså, Jeg vidste jo ikke Hånden på hjertet, jeg vidste ikke hvor god en tennisspiller hun var Nej nej Jeg vidste at det på det tidspunkt hun spillede mod Bobby Riggs Der var hun højst sandsynligvis verdensætter øh, Fordi at Jeg vidste at han udfordrede den bedste i verden Fordi jeg kender lidt omkring den historie men at hun har vundet 12 single grand slams Og sådan af den stil Og hvad hun har gjort yderligere Og startet WTA og alle de her ting Det vidste jeg ikke
1: Nej, det havde du ikke Nej. Men det er jo også det, hvor hun altså, Hvor jeg tror, hun har også måtte affinde sig med altså, ja. Det er jo lidt en, en blandet legacy Eller sådan at have Eftermæl at have, fordi lige mange Hvor store kampe, hun har vundet Så den kamp, hun vil blive husket for en, Mod en 55-årig mand
0: På whisky sig gør
1: Ja men, men det er jo sådan det er, fordi altså sådan, ja. det, det betød noget på det tidspunkt. Fordi det bekræftede, at kvindesporten altså, var kommet for at blive, og det fortjente. Og selvom vi godt kan grine af at sige, kunne dens kamp virkelig bevise det, fordi det virker så fjollet, men det gjorde den. Altså sådan, plus en anden ting, som der var, det var, at øh, ironisk nok, så, som der er også er en af hendes kollegaer, der citerer en for det, er der er ingen anden herre tennisspiller, der har gjort så meget for kvindetennisen som Bobby Riggs <laughs> Fordi det var jo et kæmpe pr ja. Lige efter de havde startet deres tur Det puttede dem foran 50 millioner amerikanere Hun blev jo et household name Altså de kunne jo ikke have købt det for penge. Det var sådan Det hjalp jo helt vildt meget på turen
0: Jamen altså bare Altså se altså. Jeg ved ikke en, en Det mindste om kvindetennisk Eller jo noget omkring i dag Men ikke historien om Nå, nej. Men jeg ved hvem Billie Jean King er Ja,
1: men det var det øhm så altså sådan, ironisk nok, så Bob Riggs, han øh,
0: var med til at sidde faste kvindetennisens, altså... Så en af de fede afdankede mænd, måske ikke så fede, men en af de afdankede mænd, der sidder på sofaen og siger, ja, ja, ja. Han, han var med til at rykke kvindetennisen fremad. Det var han. Flere årtier. Og,
1: øhm, og Billie King, hun siger også selv om det her, altså hun siger, jeg vil hjælpe kvindebevægelsen, og det gjorde jeg. Jeg vil hjælpe Virginia Slim's turnen med at blomster, og det gjorde jeg. Og jeg vil hjælpe mænd og kvinder med at forstå hinanden bedre, og det gjorde jeg. Ja. Altså sådan... Så hun er jo meget bevidst om, at sådan, det var på flere lag, det betød noget. Kæmpe ting at blive, øh, at blive husket for. Øhm, og samtidig ved det her, fordi så vil jeg så skal lige nævne, Hun hun altså en travl kvinde på det her tidspunkt, gør. Ja. En ting er, at det er hendes storhedsperiode, vi snakker om her. Jo, 1973, det er jo der, her omkring, hun er, det er slutningen af historieperioden, men det er her, hun piker Det er i 1973, hun har også lige startet en tur, hun har startet en spillerforening. 1974, der starter hun også Women's Sports Magazine som er det første altså, magasin i USA dedikeret udelukkende til kvindesport og kvindelige atleter ja. øh, fordi hun simpelthen mener der er ikke nok
0: dækning, er ikke nok dækning, så må, der jo, så må man jo gøre så det tager det
1: ejer, det kender vi jo,
0: ja, det, 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 det. <laughs> så må man jo gøre det selv,
1: så må man gøre det selv, det gjorde hun, øhm, og det drik, altså sådan det magasin det dækkede hvad skal man sige, hver afsnit eller sådan udgivelse, en bred række af sporte og atleter, øh, og det kørte faktisk ind til år 2000. Mm. Hvor det så blev opkøbt af Condé Nast, som er sådan en stor Magasinudgivelse, er nu blevet en del af Bladet Self Så hvad skal man sige, det er blevet lagt sammen med nogle andre øh, ja. blade men altså Det er alligevel mange år at køre et magasin Ved siden af, at du måske. er aktiv Verdensstjerne Plus hun samtidig også i 1974 Grundlægger The Women's Sports Foundation Som også er en auktion Som er dedikeret til at fremme og forbedre Atletiske muligheder for kvinder altså sådan, Så det er jo bare en vild ting at tage på sig Altså sådan det jeg prøver at komme frem til at, Altså hun siger også selv at 70'erne var udmattende for hende Altså hun var sådan <laughs> Altså sådan, fordi hun tog så meget på sig I forhold til både kvindetagnisk og kvindesport generelt ja. Altså sådan hun skulle være meget for alle mulige mennesker Og så kommer der et lag på det nu her Fordi altså hun fortsætter øh, efter det her øh, Jeg kommer ikke til at, at vildt dykke ind i perioden her efter Men hun begynder at spille Vi kommer op i 80'erne nu Start 80'erne Øh, hvor Bill T. King hun er 38, og hun er ikke længere en top singlespiller, men hun er en top dobbeltspiller. Altså som mm -hmm. det er noget, hun fortsætter med at længere er god til, og vinder også stadigvæk Greenstam's i Mixed Double og Double. Øh, men så i 1981 sker der noget andet, som er ret skillsættende øh, for kvindesport og bare sport generelt. Det er, at hun den 29. april 1981 bliver sagsøgt af sin tidligere elsker, Marilyn Barnett. Øh, og det vil sige, at det her søgsmål, der beskriver Barnett som er en kvinde, hendes mm -hmm. syvårige forhold til Billie Jean King Så det der sker det er At Billie Jean King simpelthen bliver outet Og dem der ikke kender det udtryk det er jo Når nogen så hvad skal sige, fortæller at du er homoseksuel Eller LGBT person Mod din vilje ja. øhm, Hende Marilyn Barnett hun sagsøgte fordi hun mente hun havde Ret til halvdelen af Billie Jean Kings formue For de her syv år øhm, Fordi hun var selv blevet delvis lam efter et fald øhm, Og øh, det altså sådan Til at starte med der afviser Bill Jean King det. Altså hun er til en turnering og udgiver en pressemeddelelse Hvor hun bare benægter det blankt Og sådan, det kan mm. jeg ikke øhm, Men kort efter det Så mødes hun med hendes advokater Og sådan en PR-person Som er sådan, du skal, altså, du skal afvise, du skal afvise blankt Og så hun selv sådan, det kan jeg jo ikke Fordi de er altså, mm. er sådan, det er jo sandheden Jeg har haft et forhold til hende i syv år Og hun tænker meget over det Og, og hun har jo sin mand, Larry King øhm, men sådan som det lyder til det, så ved, altså Larry King, har, det er ikke overraskelse for ham, han har kendt til det her forhold, fordi hun har boet sammen med dem. Okay. Øhm, altså sådan, det har været åbenbart en del af deres forhold længere tid, at hun, altså sådan, og de har også været ved at skille og alt muligt. Det, det, er en, det er en længere historie, men altså sådan, for ham er det ikke overraskende, og han går faktisk ud og bakker hende op og siger, jeg synes, du skal sige sandheden. Altså sådan, jeg synes, du, jeg synes, du skal sige det, så der er 48 timer hvor hun bruger tid på sådan lidt at skændes med sit bagland om, hvad hun skal gøre, så den 1. maj, så bliver hun så den første professionelle kvindelige atlet, øh, som fortæller, at hun simpelthen er, er homoseksuel. Ja. Øhm, selvom det på det tidspunkt, det er interessant, det er, at der siger hun jo ikke, at hun er homoseksuel. Altså sådan, der siger hun bare, at jeg har haft en affære med en kvinde. Ja. Øhm, Hvilket så også altså sender rystelser øh, igennem sportsverdenen. Øhm, New York Times, jeg læste en artikel fra den gang, som beskriver det som et tilbageslag for kvindelige spillere, øh, der har gjort enorme fremskridt det sidste årti. Øhm, så det er jo også det, der er med Billie Jean King. Det er jo grunden til, at hun heller ikke tager det på sig. Altså sådan, hun, hun omtaler det bare som, at jeg har haft en kvinde. Hun siger ikke, at ja, jeg er homosexuel. Det er jo, som hun selv beskriver det i et lys, det var, hun sagde, at det var ikke klart til. Nej. Det var altså sådan... Det var stadigvæk kæmpe taber Hun var sådan, jeg har lige i 70'erne
0: yeah.
1: Kæmpet så meget Med hvad som siger, at jeg skulle være forbillede For bare kvindesporten Og hun ja. var sådan, jeg er ikke klar til at tage Endnu en sag på mig Også fordi hun også bare selv sagde at Hun altså sådan, selv
0: hun var skam,
1: skamfuld og ikke ja. altså sådan Det kunne hun ikke altså sådan, overskue Nej. Øhm, Så det der egentlig er lidt interessant Det er jo, at sådan, øh, hun bliver sammen Med sin mand, Larry King altså sådan, okay. de, de bliver sammen Øh, og det er egentlig noget, som de sådan i en årrække Hun bliver spurgt ind til at Men bare sådan siger sådan, Ja, jeg har haft forhold med en kvinde Det var en fejl, og jeg var min mand utro Men holder det ved det altså sådan, ja. øhm, Og hun vinder retssagen øh, Og skal ikke udbetale øh, nogen penge Men altså, reaktionen er stadigvæk altså, Det har store konsekvenser for hende øh, Fakt Det gode er at, øh, Hvad VTA-turen, hvor hun stadigvæk er præsident Vælger at bakke hende op Altså hun tilbyder selv at træde tilbage som præsident Men spillerne de siger sådan Det skal du ikke, altså sådan, du har støttet os Du har gjort så meget for os, nu støtter vi dig No problem øhm, Men når, der hvor det virkelig bonger ud, det er sponsorater Ja øhm, Hun siger selv at inden for 24 timer har hun mistet dem alle. Så hun taber det til at svare Til en indkomst på 2 millioner Sindssygt. Ja.
0: Altså for tiden så er det, er det sådan Altså hvad kunne man forvente Det er jo for At det skal være sådan
1: Men der var jo mange der var sådan Du vi kan ikke have en hundsituation Der er ansigt for vores
0: brand Nej præcis Og det har de så samtlige tænkt Inden for
1: 24-7 Så det har store konsekvenser For Billie Hun siger også selv Altså sådan hun beskriver det selv som en meget forfærdelig og traumatisk oplevelse
0: ja det forstår jeg da godt øh,
1: og at sådan, hun er meget sådan at alle altså
0: det, sådan, det er hårdt at blive outet ja. for alle men så på så offentlig en platform ja, ja. så er det jo kun endnu værre
1: præcis øhm, og øhm, det gør også faktisk altså sådan for hendes karriere betyder det det at hun bliver ved med at spille faktisk for hun havde selv sagt i bl.a. synes at hun faktisk havde planer om at stoppe sin karriere omkring 1981 og så spontant, men det kunne hun ikke Nej. Så det betyder faktisk at hun bliver ved med at ja. øh, Selv og hun er jo altså, Som jeg siger 38 her Så hun er jo ikke ung ja. Men hun, øh, Og det gør altså, sådan, at hun faktisk gør comeback I singles i en lille periode Og i året efter 1982 Bliver hun den ældste kvinde til at nå En Wimbledon semifinale Øhm, ja, og året efter igen Bliver hun også en kvinde til at vinde singles titel Altså på det tidspunkt Så sådan, altså hun klarer sig ok, spiller stadigvæk doubles Men altså sådan, hvis det stod til hitten Så var hun jo trukket, så hun så trukket tilbage sig tilbage til, I ro ja. øhm, og mag Og hendes karriere Løber lige så stille ud Med at hun sporadet spiller nogle singles Og doubles altså sådan, turneringer Og hun spiller faktisk tobbelturneringer Helt op til sådan, omkring 1990 Altså sådan, ret længe, altså hun når bliver ret gammel og så er det også at øhm, Det der er så omkring det med hendes forhold Med hendes mand Det er at øh, de så bliver, til sidst bliver skilt I 1987 ja. øhm, Men altså det, De er på gode fod Altså der er intet der De Nej. har altid holdt sammen øhm, Og det sker også fordi at hun i 1987 Der hvor de bliver skilt er blevet forelsket sin dobbeltspartner okay. ja, Så Eliana Kloss hedder hun ja. øh, Som den dag i dag også er Billy partner Okay Øhm, men hende og Larry er stadigvæk homies øh, De har været Altså man kan sige Han, han har haft hendes ryg på mange ting og Hun har haft hans øh, Og hun er den dag i og dag også øh, gudmor for hans børn Som han har med sin
0: nummer to kron ja. Så ja, altså sådan Altså, når du siger Larry King, er det så ham der Rosin? Nej, nej. Det er ikke, det er ikke ham, Rosin interviewmanden. Nej, okay, det fint, fint.
1: Åh oh, gud, nej, det er det ikke.
0: Det er det, jeg tænkte, når du sagde Larry King. Det er det ikke. Det er bare hans navn. Okay, super, super.
1: Men ja, så det er, altså sådan, det er også en hård afslutning, hans karriere for Selvfølgelig også med glimter af, af storhed. Og det sker også der, at, hvad skal man sige, der hun bliver skilt, og langsomt der i starten af 90'erne, så begynder der også at ske noget om LGBT-rettigheder Og der begynder hun så også langsomt øh, Altså det er først der, hun begynder at kalde sig selv homoseksuel okay. Og så siger ligesom at være sådan, jeg er lesbisk Fordi det term brugte hun aldrig selv på pressemødet Nej. Øh, Men den dag i dag er hun blevet en rigtig stor forkæmper for LGBT-rettigheder Og for bare altså LGBT-personer i sport ja. Specifikt øh, Er noget som altså sådan, hun er et ikon for Men på sin, måde, sin vis også meget uvildigt til at starte med jo
0: Vær den første nogensinde, så man ligesom, man, kan, man kan ikke være andet end at være forræderspiller. Fordi ja. at det havde jo ikke sin egen. havde ikke noget sagt.
1: Nej. Så. Øh, men altså. Billie Jean King. Nu øh, er jeg kommet lidt her til Aarhus. Altså sådan en kæmpe ikon. Er på Aarhus. Altså nu ruser vi lige op. Hun har vundet 39 Grand Slam titler på tværs af singles, double og mixed double. Det er mange. Og vundet 129 singles titler i alt. Altså sådan Grand Slam's og bare på turen. Men ja, kæmpe legende på banen, men altså sådan det, hun jo huskes for allermest, altså sådan af alt det, hun gjorde af banen. Altså Original Nine, vær med til at grundlægge Women's altså Tennis Association og Battle of the
0: Sexes. Hun er rimelig frugtløs, har altid brugt sin stemme. Altså hun er for vild jo. Altså det er slet ikke alle de ting, der hører med udover Battle of the Sexes. Nej, det er det. Hun den vildeste historie I forhold til Hvor meget hun har gået igennem Og hvor mange risiko hun har taget mm. Hun sagde jo Fuck it Fuck jer yeah. øh, Og så bare Jeg starter mit eget Ja Og så bare Det blev en succes på tre år Præcis Og det er i dag Det, i dag, det forbund Som arrangerer De største turneringer
1: Præcis Og det er jo også bare det at altså sådan altså Når vi snakker om Ligeløn inden for sport Så snakker vi om tennis Ja Altså sådan fordi, at der den dag i dag er ligeløn i de fire Grand Slams. Ja. Jeg vil så også gerne påpege, det er kun i Grand Slams, der er ligeløn. Så jeg synes, at nogle gange kan man også fylde sig lidt for meget i al alt. der er rigtig mange turneringer, hvor mænd og kvinder spiller samme sted, og mændene stadigvæk bliver betalt mere. Men, og jeg skal også sige, at der først kom ligeløn i Wimbledon i 2009. Så altså sådan... I forhold til, at hun skaffede den første i 1973.
0: Ja, skulle da li lige gå en lille 38 år nu.
1: Præcis. Øhm, men alt det stadigvæk, at tennis er så stor en sport for kvindelige atleter. når du ser listen over de største, altså de leder, der tjener mest, eller får store sponsorater og sådan noget, så er det jo ofte altså, kvindelige tennisspillere, du ser på toppen af den liste, fordi det er den, altså, sådan, den sport, du tjener bedst. Altså det er den bedste sport, ja. hvor du som kvindelig atleter virkelig altså, sådan, kan blive kan, et stort kan navn. Kan mest. Ja, kan blive et stort navn. Og det... Jeg ved godt, at altså, så kan alt sådan noget gå op i penge, men det betyder noget. Altså sådan, hvor god du kan blive til din sport, om du har de ressourcer, om du bliver respekteret osv. Og, og Billie Jean King, altså sådan, hun er en kæmpe del af det. Og det, altså, det siger alle kvindelige altså tennisspillere også nu. Altså hvis du spørger Serena Williams, Venus Williams, Caroline Wozniacki eller Naomi Osaka, altså sådan, alle de store stjerner i dag, de siger jo Billie Jean King, altså sådan, hun er vores idol, det er hende, der er grund til hverdag i dag. Især også, når de så snakker om altså, sådan aktivisme. Bare sådan en, som er jo Miyazaka i år, som jo brugte US Open til at lave protester imod politimord på sorte mennesker i USA. Det har hun jo også selv sagt. Altså, sådan, det kommer jo også af, at det er en del af kvindetennissen på grund af Billie Jean King. Præcis. At det, altså, sådan, at det er en del af mit DNA, og at det kan man, og det tør man. Og Billie Jean King elsker dem også. Altså bakker dem op, og er bare sådan, yes, sådan. Altså sådan, jeg tror på, jer. I skal bare kæmpe. Mm. Og det jeg tror jeg også, det betød også bare... Altså sådan, generelt for kvindesporten havde det betydeligt, fordi der var, her var der nogle kvinder, der satsede. Altså gik deres egen vej, satsede, revolutionerede en sport, og det lykkedes for dem. Altså det sender jo også et signal til mange andre kvinder. Altså det er jo sådan noget med, at den dag i dag, når for eksempel øh, kvinderne i ishockeyligaen i USA, eller i fodboldligaen, skal forhandle med deres forbund, så siger de jo, at de ringer til Bill King. Altså sådan, så har de jo møder med hende om, hey, hvordan skal mm. vi gribe det her an? Hun er rådgiver til kvinder i andre sport. Altså sådan, det er alligevel også en status at have. Øhm, og det er også sådan, at i 2009 øh, blev hun den første kvindelige atlet til at få USA's sådan, Medal of Freedom af Barack Obama, som så også er den, den højeste ære, en civil person kan få. Yeah. Så hun er sådan meget udmærket. Øhm, og fortsætter også sin kamp. Altså sådan, hun er ikke tyven, der giver op. Hun kører stadigvæk, er stadigvæk en del af Women's Sports Foundation, som hun er med til stift, som kører i dag. Som laver forskning og lobbyarbejde generelt for kvindelige atleter øhm, Og så er hun faktisk delejer af Los Angeles Sparks i WNBA <laughs> Og øh, er også delejer af den nystiftede klub, der ikke har spillet nu, men Angel City FC I øh, altså sådan, øh, hvad hedder det, National Women's Soccer League i yeah. USA Så altså sådan, hun sat sig generelt på kvindesport
0: 78 år gammel, eller fylder 78 år, still going strong
1: Det gør hun, helt sikkert øhm, og det er også for en par år siden i den, 2017, hvor der også kom en film om The Battle of the Sexes.
0: Ja, den har faktisk aldrig fået set.
1: Den har jeg aldrig fået set, nej. Den er også ganske udmærket, men hvis der er nogen interesseret, som måske ikke lige har lyst til at hvad skal man sige, uh, se en dokumentar, der findes også dokumentar om det, men så kan man se Battle of the Sexes med Emma Stone og Steve Carell, der her handler specifikt om Battle of the Sexes. Ja. Den er også ganske udmærket. Ja.
0: Kan
1: men kan lide begge skuespillere i hvert fald. Ja. Men uh, det var historien om... Uh, om Billie Jean King, så øh... sikkert et ikon. Sikkert et ikon. Jeg håber, at vi fik folket liv lidt ud for folk, som måske havde, altså ligesom dig, har hørt om hende, men sådan tænkt, hvem er den nu lige der er og hvad er det lige hun har gjort.
0: Nu er det tid til arena hvor vi lige prøver lige at give en lille anbefaling på noget fedt, vi har siden sidst. Og der er gået meget tid. Så vi har nok nået at lave en masse Der burde være noget at oh, råbe come on om um. <laughs> Ja lige præcis øhm, Og jeg vil gerne gå først Fordi at øh, her i december Der kom der en ny film på Disney Plus Som jeg har set Og det er den nye Pixar film Soul Eller da dansk hedder den Sjæl mm. øhm, Og jeg har jo det princip at Når der kommer noget nyt fra Pixar så, så skal jeg se det Så er du der Så er jeg der Jeg synes det er, det, er det fremragende nærmest hver gang øhm, og jeg synes, den er, den er god. Den er fremragende. Den handler om en, øh, en markmand, der spiller øh, jazz i øh... New York. Ja, jeg tror, jeg skulle sige, det er New York. Jeg lige sige New Orleans, men det er Blues, og det er heller ikke den film. Men han spiller i det i New York, hvor han øh, er skolelærer og drømmer om at blive stor jazzmusiker. Og så øh, dør han. Og så det kan han sgu ikke lige finde sig i. Så han prøver så skal han sjæl ud på en rejse. skal han ud på en kæmpe rejse og den er øhm, øhm, den er sød. Den får en til at føle med små blå prikker og på anden vis anvis øh, en til at tænke over de forskellige ting, som gør en glad.
1: Pixar-film kan altid gøre man til at en eksistensiell krig. Ja, det er jeg. Hvor kommer det fra?
0: Det er sådan hedder den inside out, der sad jeg sådan efter og mærkede mig selv. Åh <laughs> oh, 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 her, åh. Oh. <laughs> det er sådan, det, det, her, det er sådan lidt. <laughs> Um, det er samme nej. tråd kan jeg altså, um, altså jeg, jeg, synes, den var, jeg synes den var fremragende mm -hmm. jeg, jeg havde lidt med at Den er jo markedet til børn Og jeg ved ikke om altså, Om børn ville fatte den. Nej, altså i hvert fald måske ikke Men sådan er det jo tit med Pixar-filmer Der er i hvert fald ekstra lag til voksne også, men jeg, jeg ved bare ikke om det ekstra lag i den her film er ekstra stort nej. Fordi at, jeg, jeg synes i hvert fald at den var Meget meget dyb og dybere end nogle af de andre Så jeg synes den var, jeg synes, den var god Øhm, det synes jeg virkelig den var og noget andet det jeg vil sige det er at øh, hvis vi lige vender det positive om som vi altid snakker om når vi har ugen Serena Serena kan også nu være råbt komme når hun er vred. <laughs> så har jeg en øh, anti Serena ja øh, og det er den nye Mulan film og den var dårlig den var ret dårlig ja. den var øh, den er, altså den, den er <laughs> så, så du sådan en kampagne sådan don don til folk ja agtid. altså fordi at normalt så øh, Ja, lidt, jeg synes at Disney laver nogle gode film Men det her det er ikke en Disney film ja. det, er en, det er en halvdårlig øh, Kinesisk øh, sådan, Hvad hedder det tiger på spring Drag i skjul eller hvad den hedder. Oh, yeah. Nå man. den er ellers øh, altså ret god. Er god Det er bare en dårlig en af den okay. øh, Så det er, sådan, altså, det er ikke en rigtig en Disney film Det er en, han, egentlig bare sådan en Kinesisk kampsportsfilm dårligt lavet
1: okay.
0: Nå, ja. Så
1: går vi til noget godt i det, min... er en,
0: det er den gode sandwich Ja, den
1: gode sandwich Så har vi min uge, Serena Jeg syder lidt, for jeg har faktisk lige sådan to små ting ja. altså sådan, Den ene er en bog, jeg læste der hedder Game Set Match, Billie Jean King and the Revolution in Women's Sports Af Apropos. Susan Ware. ja Den har jeg læst til dagens episode den er rigtig god Det er ikke rigtig en biografi Den bruger mere Bill Jean King og hans karriere Til at snakke om feminisme og sådan Fremgang i USA Men stadigvæk også ridser hendes liv op mm -hmm. jeg synes bare, den var virkelig velskrevet og interessant Så hvis man er mere interesseret i Bill Jean King Så synes jeg, at man skal læse den Det var sådan den korte Og så har jeg sådan lige en anden ting Det var, at jeg faktisk for ikke så længe siden Blev inviteret i radioen Ja yeah. På Radio 4 for at fortælle om uh, WNBA og uh, senatvalget i Georgia. Uh, og så vil jeg bare sige, at det synes jeg var mega fedt at få mulighed for at snakke lidt mere om kvindelige atleter og uh, WNBA. Så hvis man har lyst, hvis man ikke har hørt det og har lyst til at høre det, så hedder programmet Bremer og blæd mod Rå. Uh, og man kan finde det på podcast. Det er deres afsnit fra den 8. i første afsnit. hedder Basketball giver Demokraterne sejren i Georgia.
0: Og lad mig jeg vil lige indskyde noget her, fordi at ikke nok med, at det program faktisk overraskede mig helt vildt positivt. Det har jeg lige hørt det før. Nej, det var et godt program. Men det var faktisk et, det var faktisk et rigtig godt program, Som altså handler om politik og sport, og det kan vi jo altid have. Det godt lide. kan vi rigtig godt lide. Så det er jeg begyndt at følge, og jeg begyndt at, at høre. Ja. Øh, og så øh, udover det, så vil jeg lige rose dig. Nå. <laughs> Fordi at jeg synes, at du ikke nok med, at du fortalte det øh, flot og præcist, og velovervejet, så var det også, jamen. En sindssygt vigtig historie at få frem igen Ja, så det nok, var vi altid glade for Ikke nok med, at det var en sindssygt god historie Og en sindssygt vigtig historie Så synes jeg også, at du leverede den mega, mega flot Så derfor Jamen, så, tak, jeg ved, så jeg er jeg for. bare Jeg
1: vil sige, at det var live, jeg var i radioen Og jeg var pludselig nervøs <laughs> <Ja>. <laughs> men, øh. men det gik godt, og jeg, så jeg vil bare opfordre folk at Man kan jo selvfølgelig også høre til, lytte til vores minisode Anden minisode, som jo På en eller anden måde, de her, det her 10-minutters interview Jeg var med i Er jo lidt en kort recap af den, af den historie ja. men øh, det er i hvert fald øh, generelt en uden Serena, for jeg synes det er fedt at få dig over til at snakke om i kvindelige æder
0: og jeg er glad for det er dig der skal gøre det fordi at, øh, også når vi er her fordi at, øh, det er du virkelig god til
1: <laughs> det kunne altså være fedt hvis jeg havde ringet dig op så skulle du ja, altså, huske det. <laughs> hvis du kunne huske hvad jeg havde fortalt dig for min søde så var du også
0: ja, en det er meget godt at er dig der er en frontperson
1: <laughs> <laughs> men øh, det var alt for den gang
0: tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kendingsblogi af Laurits Frølund Morgensen. Du kan finde kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Og hvis du kan lide, høre, du så abonner og endelig og efterlad en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte Atleter, og vi hører meget gerne fra jer. Mit navn er Jesper. Jeg er Trine. Og tak fordi I lyttede til De Glemte Atleter.